0: yo creo que cuando empezamos nos distanciamos un poco de, mi, de nuestro cuerpo físico es como, ay, no soy mi mente no soy mi cuerpo físico ay, soy la consciencia no tengo nada que ver con esto esto salga de aquí, vale, sí, por supuesto no eres tu cuerpo, no eres tu mente, pero lo estás habitando y es tu hogar
1: la desilusión nos lleva a ver las cosas como son siento desilusionarte este podcast te va a desilusionar Hola, bienvenidos a Asiento Desilusionarte una vez más. Hoy estamos con una invitada especial y amiga, Ángela Sánchez, de Magic by Angela. Es un, un canal de contenido muy, muy bonito mm -hmm. que ahí por ahí busquen, ¿no? Al final eh, igual les voy a poner en, las en la descripción eh, los links para su canal. Pero hola, bienvenida.
0: Hola, muchas gracias por invitarme. Llevaba, te juro, toda la semana pensando de que llegara este día para poder compartir y estoy súper emocionada y súper agradecida. Así que muchas gracias.
1: Gracias a ti, gracias a ti por tu tiempo y, y por aceptar la invitación. Y pues cuéntame, ¿de, de qué vamos a hablar hoy?
0: Bueno, hoy, eh, la verdad, yo no había pensado mucho eh, sobre un tema hasta que he recibido un mensaje tuyo de ¿has pensado de qué vamos a hablar? Y yo he dicho, bueno, eh, la verdad, eh, quiero hablar sobre la ansiedad y la liberación emocional de esta porque yo he experimentado en mi propia carne lo que es la ansiedad y quiero un poco contar eh, cómo lo he vivido yo y las herramientas que me han ayudado un poco a liberar todas esas emociones y cómo ha sido mi experiencia con la ansiedad y un poquito esto.
1: Me, me encanta. Creo que es un tema con el que todos nos podemos identificar. Uh -huh. este, sí. Y más, más hoy en día, ¿no? Con tantos estímulos, Total. tantas cosas que hacer, tantas, eh, uh -huh. tantas, tantas cosas, que la ansiedad es, es algo ya natural ¿no? en, en nosotros. Exacto.
0: Uh -huh. Es verdad. Y al fin y al cabo todos sentimos ansiedad en algún momento de nuestra vida, ya sea mayor o menor grado, pero es una emoción más y todos la hemos experimentado.
1: Completamente, completamente. Uh -huh. eh, la parte okay. buena de la ansiedad es que, que si la usas te, te ayuda a moverte, ¿no? Uh
0: -huh. Exacto, te ayuda a crecer. Es como, yo siento que eh, es como si te vienes un poquito abajo. ¿Pero qué pasa? Que si tú te vienes abajo y tocas fondo, te puedes impulsar y el salto es muchísimo mayor que si te quedas en medio. Una vez que tocas fondo, ya tienes el suelo para poderte impulsar. Y realmente la ansiedad lo que hace es una herramienta, o sea, es una experiencia que te ayuda a crecer, a evolucionar y sobre todo a despertar y a, y a romper con esas ilusiones, ¿no? Como se llama eh, tu podcast siento, eh, siento desilusionarte. Sí, exacto. Romper con las ilusiones que pensamos eh, de lo que era la vida o de cómo tenía que ser la vida, de cómo teníamos que ser nosotros, romper con todos esos esquemas. Y aunque sea incómodo sentir la ansiedad y experimentarlo, vamos a poder romper todos estos esquemas, todas estas máscaras que nos hemos construido y ver la realidad tal y como es y descubrir la verdad. Eh, lo que es la ansiedad, es la, bueno la definición de ansiedad es miedo más estrés es cuando ya detrás del estrés, detrás de esa agitación, hay también un miedo ya sea eh, consciente o inconsciente. Porque hay muchas veces que decimos, sí, pues tengo miedo a, a subirme en un ascensor, que creo que en México se dice elevador, no estoy segura, creo que sí, eh, o tengo miedo a tal animal, a las arañas, pero hay otras veces que dices, wow, es que estoy sintiendo ansiedad y no sé por qué de... De, puedes estar tú tranquilamente sentado en el sofá viendo la televisión y dices, ¿por qué estoy sintiendo ahora mismo ansiedad si yo me, estoy aquí en mi casa con mi familia, estoy viendo la tele, estoy protegido? ¿Y por qué estoy sintiendo ansiedad? Eh, y eso es algo a nivel inconsciente, a lo mejor una emoción no sanada, a lo mejor algún recuerdo del pasado, algo que se ha quedado anclado en tu cuerpo y que no, no has prestado atención. Y si tú no observas eso... Se queda aquí anclado y está esperando a ser observado, pero no está esperando a ser rechazado. Porque si lo rechazamos, eso se va a quedar ahí. Y además, tú como estudiante de psicología, lo sabrás, <ríe> mejor que yo, en eh, eh, este tema. Pero realmente, eh, wow, a las emociones hay que darle su cabida y su contención. Yo siempre me encanta utilizar esta metáfora y digo que las emociones son como si fuera un bebé llorando si tú al bebé está llorando no le haces caso, te vas a hacer otra cosa para que se calle, el bebé si tiene hambre va a llorar más eh, tú por la noche te tienes que levantar a darle de comer porque si no, no te deja dormir, pues las emociones igual, tú si tienes una emoción y dices venga, cojo el móvil, me distraigo voy a cocinar algo, la emoción ahí va a seguir y se va a hacer más fuerte porque estás luchando contra tu emoción por lo tanto, si estás luchando contra tu emoción estás luchando contra ti mismo y eso es súper doloroso a largo plazo y a corto plazo pero sobre todo a largo plazo porque esa emoción se va a quedar aquí anclada. Y si al siguiente día te pasa lo mismo y tampoco lo, lo observas ni, y no, no te das esa contención emocional a ti mismo, se te va a quedar también en el cuerpo anclado. Y va a llegar un punto en el que van a pasar años y tú vas a decir, Dios mío, ¿por qué siento tanta ansiedad si a mí no me ha pasado nada, si no tengo estrés, si tengo una vida tranquila? Ya, pero es que a lo mejor llevas 20 años ignorando tus emociones y estás lleno de parchecitos con tiritas pero que por dentro hay heridas. Entonces, ¿cómo no vas a tener ansiedad si estás lleno de dolor? Y eso hay que observarlo, hay que tratarlo de la forma que sea, yendo a terapia con un buen psicólogo, que es maravilloso y que yo creo que es necesario. Igual que vamos al médico, cuando nos duele el codo, para que nos miren a ver si nos pasa algo, cuando nos duele el corazón, cuando nos duele vivir la vida, ser nosotros mismos, también hay que ir a un psicólogo que, que nos pueda ayudar, porque al fin y al cabo son profesionales expertos en, el, en eso, y hay que reconocer nuestra vulnerabilidad y decir, wow, no me siento bien, no me siento con ganas, con esa energía que tenía antes, quizá tenga cosas sin sanar, ¿por, por qué no voy a un terapeuta que me ayude a conocerme a mí mismo, a, a ver qué cosas tengo ancladas en mí para poder trabajar en ello? Y esto lo quería decir eh, de verdad, que la gente que se sienta que está estancado, que se siente muy triste, con muchos altibajos a nivel emocional, que acudan a terapia, que para ello hay profesionales, y a veces sienten vergüenza ¿no? de decir, wow, yo cómo voy a decir a mi familia que voy a un psicólogo, porque estamos en el año 2022, pero todavía es un tabú, eh, decir, voy a terapia. ¿Tú? Y la gente te dice, ¿tú cómo vas a ir a terapia si siempre estás sonriendo, si siempre estás bien? Si, si tienes una pareja genial, unos hijos maravillosos, ¿cómo vas a ir a terapia? Pues sí, porque tengo emociones, porque, porque tengo emociones. Y sobre todo la gente que estamos un poco... Eh, no sé tú qué opinas de esto, pero por lo menos así lo siento yo. La gente que estamos metidas más en este mundo así como espiritual, más sensitivo, ¿no? Eh, no todo el mundo puede llegar eh, su nivel de conciencia a ciertos niveles. Y la gente que eh, estamos metidos en este mundo somos gente más sensible, más sensitivos. Eh, podemos per eh, percibir muchas más cosas que otras personas no. Pero igual que percibimos más cosas sutiles, bonitas, de energías, de sentimiento, gratitud, también somos más sensibles a poder sentir el dolor, la ansiedad. ¿Tú también estás de acuerdo con esto?
1: Sí, completamente. Uh -huh. ¿no? y, uh -huh. y, y lo sentimos en nosotros mismos, ¿no? Y por lo tanto Exacto. podemos percibirlo en los demás. Y aquí tocaste muchos puntos importantes. Me, me encantó lo que dijiste de que cada emoción está, está esperando a ser observada, ¿no? Está esperando uh -huh. a ser observada, está esperando a ser cuidada, está esperando a ser abrazada. Y muchas Exacto. de estas emociones eh, vienen... Puede ser que vienen también desde que éramos bebés, desde que éramos niños. Uh -huh. Y que no hemos nunca podido observarla, aceptarla, abrazarla y liberarla, ¿no? Liberar la emoción, dejar uh -huh. que la emoción que es... Eh, emoción, De energía, emotion. Total. No sale, ¿no? Se queda, se queda porque no sabemos, no nos han enseñado cómo eh, sacarla. Por, por ejemplo, yo antes de ir a terapia, antes de todo esto, todos tenemos vías. Yo creo que todos, todos tenemos una vía natural de cómo, de cómo eh, lidiar con esto, ¿no? Y yo, por uh -huh, ejemplo. Claro, me... de cómo
0: regularnos.
1: Exacto. Sí, Para mí la música era, era mi herramienta, ¿no? Uh -huh. Escucharla y, y, y hacerla. O sea, la música fue mi primera herramienta de escape, de, de escape me refiero a de, de liberación, pues de emociones, ¿no? Uh -huh. eh, y escuchaba rock pesado y era como, era, para mí era súper cómodo, ¿no? O sea, gente que no lo puede escuchar, para mí era casa, ¿sabes? Era como, ya, por fin, al, alguien me entiende, alguien está sacando sí. este, este enojo que tengo, ¿no? De, de, de adolescente. Y sí, me, me parece muy hermoso lo que, lo que dijiste. Sí. Uh -huh.
0: Y eso que has dicho de las herramientas, o que tenemos formas naturales de regularnos, yo creo que es totalmente cierto. Por ejemplo, tú dices que es a través de la música, que la verdad es que la música es súper sanadora y es una herramienta pues, que a ti te funciona y que, bueno, generalmente la música seguro que a todo el mundo nos gusta y que nos gusta escuchar música, cantar, ponernos una canción eh, con el que podamos sentirnos un poco identificados. Pero habrá otras personas que dicen, pues yo, yo eh, me siento súper bien, necesito bailar, necesito mover el cuerpo... Jugar al tenis, al baloncesto, correr, lo que sea. Porque a veces pensamos, no, solo hay que meditar. No, hay, habrá gente que, que cuando ve la espiritualidad desde fuera dirá, bueno, pues todo el día meditando. No, no, no. Por ejemplo, tú dices que escuchas rock. Y es una eh, herramienta súper poderosa también de sanación. Yo, por ejemplo, he encontrado la mía en la escritura. Eh, en tener un montón de diarios y escribir lo que sea. Ya ni positivo ni negativo, no ponemos etiquetas lo que sea, escribir, 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 me siento así, me siento asado y me siento bien, eh, ayer me sentía mal, no sé qué. ir escribiendo y permitirme como fluir, ¿no? Yo cuando voy a escribir tampoco escribo nada así en particular, yo solo cojo mi libro, mi boli y empiezo todo lo que hay en mi mente, cada pensamiento lo pongo en el papel. Y ya que lo he puesto en el papel y he estado 15 minutos escribiendo, 10 minutos, dependiendo del tiempo que tenga ese día, lo miro desde fuera y ya veo que todo ese eh, brullo mental que tenía en mi mente lo veo en el papel y ya para mí es más fácil para mi mente verlo como ah, soy el observador es que eh, soy el observador no soy esto porque wow y aunque yo sepa que yo no soy que yo soy la observadora, que no sé mis pensamientos esa forma de ponerlo en el papel realmente a mi cerebro se lo se lo hago verde, es que tú no eres eso porque si no, no estaríamos viendo esto es algo externo a mí es algo Separado, pero a la vez que puedo controlar, por supuesto, y que tengo que trabajar y que está en mi cuerpo, y o lo cuido o me va a estar aquí molestando la cabeza todo el día. Pero poniéndolo en el papel, digo, wow, es que yo tengo el poder sobre esto y yo puedo trabajar esto. Claro. Y a mí la escritura me encanta, o sea, sí. me ha ayudado un montón. Lo uh -huh. comparto,
1: lo comparto, y, y qué bonita herramienta acabas de, de darle a la gente que nos escucha, ¿no? Eh, uh -huh. Suena muy bien, suena, suena muy. Sí. Muy útil el poder eh, proyectar tus propios pensamientos y emociones en un papel y recordarte, uh -huh. ¿no? Al verlo, que, que nunca fuiste eso, que simplemente era una pantalla pasando por tu cabeza que pudiste ahora sí externar Exacto. a través del papel, ¿no? Uh -huh. Una pantalla que estabas viendo. Y, y antes es, de, sí. de, de seguir, de, quiero, quiero regresar al tema de los psicólogos, porque me parece que mucha, muchas personas, eh, si no es que la mayoría que van a terapia, van a terapia cuando ya están eh, no. mal, cuando ya están desesperados, cuando es la última opción y cuando ya no saben qué hacer, ¿no? Lo cual, eso, eso tiene que ir cambiando, o sea, tú no empiezas a, a comer saludablemente cuando ya estás gordísimo, gordísima, ¿no? Uh -huh. o obeso, no, no, no. O, o ya tienes un problema en el corazón, no. Tienes que comer saludablemente todos los días, ¿no? Por, uh -huh o oh, Miles miles de ejemplos pueden haber así, pero sí. el chiste es es poder ir al, al, al psicólogo como, como algo rutinario que te pueda eh, mantener bien, mantener bien, ¿no? Para estar bien, ¿no? Que también, o sea, también. Pero está esta creencia de que para ir al psicólogo tienes que estar muy, muy mal.
0: Exacto. Uh -huh. y eso también pasa con los libros eh, yo por ejemplo tengo un montón de libros escritos por psicólogos porque amo ese contenido y también pues a lo mejor por maestros de yoga, de meditación pues porque también me gusta ese mundo y a veces le ha surgido eh, que yo le digo a una persona wow, acabo de leer este libro de este psicólogo que un libro es un libro, es una herramienta más un libro no sustituye la terapia pero wow, aprendes y yo digo, mira, he leído este libro si, te, si quieres te lo presto y, y lo lees y casi siempre las respuestas que recibo de las personas es, no, gracias, yo no necesito eso. Yo me quedo como, wow no necesitas eso, ¿No, no tienes emociones, porque yo tengo un montón todo el rato. Entonces es como, wow no sabía que no eras un ser humano, por Dios, pero ¿cómo no vas a necesitar eso? Es como si, lo que has dicho tú de la alimentación, es como si dices a la gente, oye, tienes que comer fruta, verdura para para cuidar tu intestino y la persona te dice, no, ¿sabes qué? Que yo eh, no tomo ni fruta ni verdura nunca y es que yo no lo necesito. Pues, wow yo no sabía que tenías un intestino diferente al mío o ¿qué tienes ahí? Pues claro que no, todo el mundo somos iguales, somos seres humanos y tenemos emociones, estamos sintiendo. No nos podemos separar de, ni de nuestra mente ni de nuestro corazón. Podemos aprender herramientas para construir una vida vi eh, mejor, eh, más sostenible con nosotros mismos, pero... Eh, o sea, tampoco podemos separar de ello como, ah, no, so, no tengo nada que ver con esto, que pase lo que tenga que pasar, yo vivo mi vida, no, porque al final eh, yo creo que es algo, un trabajo diario. Tú, eh, igual que, hemos, que he dicho que vamos al médico, el psicólogo, igual, es como, ah, pues ya cuando tengo una ansiedad que no me puedo levantar de la cama, una depresión de caballo, voy al psicólogo, no, pues no hace falta que tampoco vayamos al psicólogo todos los días de nuestra vida. Pero sí, pues mira, me pasa esto, necesito un profesional, estaría bien desahogarme. Y también, ¿qué pasa? Que ir a psicólogo es una herramienta más, como hemos dicho, la escritura o la música. ¿Por qué? Porque hay un terapeuta, una persona que entiende de emociones, con la que tú vas a permitirte tu expresión de emociones. Porque no te va a juzgar un psicólogo. Un psicólogo está acostumbrado a ver de todo. No te va a juzgar. Eh, cada día pasan un montón de personas por su consulta. Te puedes permitir ser eh, tú con libertad y expresar todo lo que te pasa, y esa persona va a estar ahí dándote contención emocional. Por lo tanto, aquí ya estamos expresando nuestras emociones y nos están dando herramientas para poder gestionarlo. Por lo tanto, yo diría que esto es otra herramienta eh, y una forma natural que tiene el cuerpo de regularse la expresión. Es decir, me siento así, me siento así. Yo creo que eso es un tema súper importante.
1: Los psicólogos... Completamente, completamente. Y, y bueno, aquí ya estamos hablando de un, de un eh, escenario óptimo en donde la persona sabe decir me siento tal. No, mm -hmm. o no sabe por lo menos entrar a cómo me siento, porque estamos tan
0: alli,
1: allá afuera, ¿no? Y nos mm -hmm. enseñan a estar tanto allá afuera que perdemos de vista lo que, lo que pasa dentro. lo que hay sino
0: dentro. Sí, mm -hmm. aunque, aunque
1: no pueden estar separados, ¿no? O sea, mi estado interno se va a reflejado en mi, en, en mi vida, en todo lo uh -huh. que estoy viendo, en todo lo que está pasando, en, to, en cualquier situación, ¿no? O sea, o sea... yo puedo estar uh -huh. viendo la misma escena que tú y yo estoy triste y tú estás feliz y, y, y es completamente diferente la escena.
0: Total. Es increíble. Y de verdad, a mí para, para mí, el... Buah. Yo, yo me siento súper bendecida de que haya psicólogos y terapeutas porque yo no sé qué haríamos en ellos. Y cada vez el mundo va más rápido, hay, hay muchos estímulos, ya, ya no es como antes. Ahora, bueno, nosotros desde que hemos nacido, pues hemos nacido en la era de la tecnología, pero hace 100 años no había tantas cosas como hay ahora. Pero nosotros desde bien pequeñitos ya estamos acostumbrados a estar con el móvil, el ordenador, las luces, el wifi por la noche. Eh, que est eh, al estar existiendo nos da un montón de, de um, energía electromagnética de las ondas a nivel vibracional, y hay un montón de estímulos, un montón de luces, y wow, es como que nunca tenemos tiempo de descansar, salimos del trabajo, ya, el móvil, el móvil, Instagram, ya, 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 ya. y el cerebro se ha acostumbrado a ir súper rápido, porque tú no le has permitido momentos de descanso, de no hacer nada, simplemente estar aquí ahora. Y... Entonces, cuando haces eso, el cerebro le va a dar estrés, porque es como, ¿qué es esto si yo nunca he estado así?
1: ¿Sí?
0: Y es, Dios...
1: Sí, es, es justo lo que iba a decir. O sea, cuando nos damos esa oportunidad de estar, ahí es donde empieza la ansiedad. Uh -huh. No estoy haciendo nada. ¿Qué, qué, 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 o sea, ¿qué estoy perdiendo mi tiempo? ¿Qué, qué onda? ¿Qué uh -huh. hago? ¿no? ¿Qué hago? No, pues no hagas uh -huh. nada. Estate, respira. Respira, date uh -huh. tiempo, ¿no? Date espacio para hacer nada más. ¿no?
0: Sí. Porque el cerebro, como al fin y al cabo, se ha acostumbrado a hacer, hacer, hacer. A mí me ha pasado. Eh, o sea, ya cada vez me pasa menos porque lo voy trabajando. Pero si sí que hace unos años, me acuerdo que era, vale, ya he hecho esto, ahora hago esto. Y mientras estoy haciendo una cosa, ya estoy pensando qué voy a hacer después. Yo, por favor, si estoy aquí, pues estoy, estamos haciendo eh, un vídeo, luego ya haré otra cosa, pero luego, ahora estoy aquí. Porque si no, el cerebro se va a sobreestimular. Y luego hay mucha gente, yo lo he experimentado más de una vez y ha sido por esto, que al estar el cerebro todo el día desde que te levantas sobreestimulado, te vas a dormir y no te puedes dormir. ¿Por qué? Porque tu cerebro está... Porque como tu cerebro no sabe desconectar y, y calmarse, luego no te puedes dormir. ¿Y esto por qué? Es porque has tenido tal cantidad de pensamientos durante el día que el cerebro no se, no se ha relajado y no se va a relajar antes de dormir porque sigue pensando que va a tener el día siguiente. Y cuando tú te tomas tiempo en el día para estar presente, disfrutar de lo que estás haciendo o simplemente ser, simplemente estar aquí en el presente, ese insomnio que te aparece por la noche que es causado por una sobreestimulación desaparece ¿Sí? porque eso es porque tu cerebro ha empezado a producir un montón cantidad de químicos que te hacen mantenerte activo, despierto, alerta claro, ¿cómo te vas a dormir si estás en, si estás, eh, en un estado de alerta? Y nuestro cerebro no distingue de si mañana tenemos que ir a la oficina eh, entregar X trabajo o hacer tal cosa que si te estuviese persiguiendo un león entonces tu cerebro va a decir ¿pero cómo voy a dormir yo ahora mismo cuando tengo un león aquí? El cerebro es una de las partes. Eh, el cerebro, no sé si has escuchado hablar del cerebro reptiliano, que es como una parte del cerebro que está menos evolucionada que los demás, que las otras partes, porque sí que el neocorte toda esta, eh, la parte del cerebro de la producción de pensamientos, pues sí, eso ha ido evolucionando, hemos ido ganando inteligencia, pero hay una parte del cerebro, que es el cerebro reptiliano, que está menos evolucionado, es el y que cerebro. eso corresponde eh, sí, exacto, el cerebro primitivo y esto tú en psicología seguro que lo has estudiado, que es este primer cerebro eh, que tenían nuestros antepasados hace a lo mejor miles de años. Entonces, este cerebro estaba adaptado de que se activase cuando estamos cazando, a ver si viene un animal y nos come, a ver si alguien me quita mi comida, a ver si mis hijos están bien. ¿Y qué pasa? Que nosotros seguimos teniendo esto. Entonces, el mínimo estrés o la mínima ansiedad que podamos tener y que no sabemos gestionar, nuestro cerebro lo va a percibir como, ay, me voy a quedar sin comida, me voy a quedar sin dinero, sin casa, sin familia, me persigo un león, ya me voy a morir, ya se acabó. Entonces, sí. eso hay que aprender a gestionarlo.
1: Sí, y, y para agregar, eh, el, el, cerebro, el, inconsciente no, no, el cerebro y el inconsciente no distinguen entre un pensamiento y una, una realidad. Entonces, yo puedo estar pensando... Uh -huh en mi no sé en que tal vez este, en situaciones fatalistas no sé que a todos nos pasa ¿no? que de repente llegan pensamientos sí. eh, angustiantes y mi cerebro no está distinguiendo que no lo estoy viviendo en este momento que nada más es mi imaginación eh, exacto no de, narrando algo uh -huh. que ni siquiera ni siquiera está pasando pero me lo estoy creyendo lo, lo estoy viviendo uh -huh. está liberando mi cerebro los químicos como si ya estuviera pasando eh, tal uh -huh. cosa ¿no?
0: sí el cerebro no distingue exacto de si es la realidad o es solo un pensamiento. Y esto, vamos, se puede comprar ahora mismo y recordando una situación pasada que no nos gustó, algo que nos causó, nos causó un shock, un trauma. Lo vas a sentir, si no lo has sanado, igual que lo viviste hace cinco años. ¿Por qué eso anclado en ti? Eh, o igual, que si tú te pones a pensar, ay, y si mañana me despiden del trabajo y si pierdo todo mi dinero, bueno... Eh, te hace sentir horrible, ¿por qué? ¿Por qué te sientes tan mal pensando eso? Porque tu cerebro es como si lo estuviese viviendo aquí ahora. Eh, entonces hay que cuidar mucho nuestros pensamientos, hacia dónde dirigimos nuestra atención y aquí hacer un trabajo constante, que no es fácil, cada día de re redirigir nuestra atención hacia lo que sí queremos hacia lo positivo, y eso no quiere decir que nunca podamos tener un pensamiento negativo, no por supuesto somos personas, pero intentar que la mayor parte del día nos eh, centremos en lo positivo, en la gratitud, en la abundancia, en algo que nos haga sentir bien, porque darnos muchas vueltas al futuro, a lo que va a pasar, solo nos va a causar malestar, porque no podemos solucionar nada, que mañana puede que te enciende el trabajo, puede, pero quién sabe, a lo mejor no y si no te echan y te has tirado todo el día de hoy súper ansioso, sin hacer nada y has desperdiciado un día de tu vida porque como dice eh, vamos, una chica que hace de México vídeos en Youtube que se llama Alejandra López que dice eh, eh, hoy estamos mañana quién sabe, y me gusta mucho esa frase, como disfruta el presente porque tú mañana que probablemente estamos vivos, por supuesto pero que nunca sabemos lo que puede pasar y, y si malgastamos nuestra vida viviendo en el futuro, viviendo en el pasado, nos estamos perdiendo la vida misma, que la vida misma es lo que hay aquí ahora. No es ni futuro ni pasado, es ahora. Sí.
1: Y, sí. Yo creo y eso, que eso es, es, súper es súper importante y es súper aplicable a la, ansi a la ansiedad. Uh -huh. ¿No? Nunca va a haber ansiedad si yo estoy anclado aquí ahora. ¿Por qué? Porque aquí Exacto. ahora... Bueno, quiero que observen los que están escuchando. O sea, tomen uh -huh. unas respiraciones. ¿Y qué pasa aquí ahora? Pasa uh -huh. silencio, pasa presencia, pasa ecuanimidad, pasa que estamos en paz. Y se puede sentir el silencio uh -huh. adentro también, cuando conectamos a este lugar, ¿no? Y esa es otra de las herramientas que, que podemos usar para la ansiedad. La ansiedad nunca va a existir aquí ahora. ¿Por qué? Porque la ansiedad Quizá. viene de una ilusión. Viene de una ilusión, que es el miedo, que es el futuro, ¿no? Viene una ilusión uh -huh. basada completamente en la separación de las cosas. ¿no? Y, y es que nada que venga de la separación es real. Y es que nada que venga del miedo es real. ¿No?
0: Es cierto. Total. La ansiedad viene ya, y el miedo, por supuesto, cuando ya hemos, eh, nos hemos creído esta idea de separación. Porque igual eh, a ver, esto puede resultar un poco contradictorio vale, nosotros no estamos separados de nuestra mente, pero que no que estemos separados de nuestra mente no significa que seamos nuestra propia mente ¿por qué? porque nosotros somos la conciencia la conciencia, la que observa la mente, la que observa la vida y por supuesto la que vive con ella y la que es uno con ella pero eh... que han abierto la puerta a mi hermana eh... Nosotros somos lo que observamos la vida, eh, somos la conciencia. Eh, pero también hay que eh, reconocer nuestra propia individualidad y esa, vale, soy el observador, porque si yo no fuese el observador, no podría ser consciente de mis propios pensamientos. Entonces, sí, sí, sí. pero también recordar que todos somos un todo, que no estamos separados de nadie, por supuesto que somos todos uno. Sí, Eso es, sí. es así.
1: Sí, y creo que, creo que si no somos conscientes de que somos el observador, entonces automáticamente nos volvemos nuestros pensamientos. Si no hay una distancia en donde yo pueda observar mis pensamientos, mm. entonces automáticamente significa que, que estoy así. Mis pensamientos son mm. acá, lejos, y al no poderos observar porque no, soy, porque no sé que soy el observador, sino que estoy completamente sobreidentificado con la pantalla, entonces, mi pantalla está pegada a mis ojos. No hay distancia. Claro que voy uh -huh. a estar ansioso. Claro que me voy a preocupar de todo. Claro. ¿No? Y, Por
0: eso. Uh -huh. Sí, dime.
1: No, aquí me gustaría regresar un poco a, a, a esta parte de cómo dijiste al principio. Cómo la ansiedad nos puede servir para impulsarnos y nos puede servir para quitarnos las ilusiones. ¿Cómo dices cómo uh -huh. tú?
0: Total. Y mira, esto que estabas diciendo, que teníamos los pensamientos aquí y que hay como, Alejandro me ha recordado al ejemplo que hemos dicho antes del papel. porque eh, Yo digo siempre que la ansiedad eh, nos rompe con nuestras ilusiones, con nuestros esquemas, porque ahí, aquí empiezas a tomar conciencia de que, wow, he escrito, si he escrito mis pensamientos y lo veo separado y lo puedo observar, ya ahí me estoy reconociendo como observador de mi realidad, de mi vida, de mis pensamientos y ya estamos rompiendo poco a poco con esa identificación que tenemos con nuestra mente. Y cuando ya no te empiezas a identificar tanto con tu mente, el camino se vuelve mucho más fácil porque ya empiezas a, a ganar confianza eh, en ti para poder sanar esto, para poder trabajar esto, porque si no, dices, wow, pues ya no, es que yo soy un ansioso y esto es para toda la vida. «Soy un ansioso, he nacido así, yo está dentro de mí y no hay nada que hacer, yo soy un ansioso». Pero cuando ya empiezas a alejar el papel, lo ves ahí escrito, eh, dices wow si se ha podido imprimir aquí, es que yo puedo hacer algo, yo puedo trabajarlo y puedo estar bien». Entonces empiezan a romper tus esquemas de «soy un ansioso, soy un nervioso, siempre pierdo el control, no, no me puedo controlar a mí mismo». Porque también el tema del control juega un papel súper importante en la ansiedad. Sí. Porque eh, la ansiedad también es un poco querer controlar muchas cosas. Y si quieres controlar todo, te da más ansiedad. Y si eh, no lo controlas, también. Entonces, el control y la ansiedad van muy de la mano. Pero cuando tú reconoces de que podemos controlar muy poquitas cosas, como por ejemplo el ejemplo de antes... Eh, eh, mañana a lo mejor me echan del trabajo. ¿Tú puedes controlar eso? Puede que sí, puede que no. Si quieres la ley de acción y quieres trabajarlo, por supuesto, hazlo. Pero puedes, eh, vamos a decir que no podemos controlarlo. Eh, Tú no puedes controlar si te echan o no del trabajo, si mañana te vas a poner enfermo, si va, vas a salir a la calle y te van a robar. Eh, y el, el querer controlar eso pensar escenarios en tu mente, cómo puedo evitar esto cómo puedo hacer esto, si me pongo aquí te genera todavía mucha más ansiedad, eh, lo mejor es relajarse, fluir con la vida y soltar expectativas soltar expectativas, soltar esas ilusiones y permitirnos ser y que sea que salga como salga porque siempre va a pasar lo mejor que tenga que pasar para nuestro crecimiento entonces esa confianza en la vida eh, mmm, se puede ganar gracias a la ansiedad, el poder confiar y permitirnos fluir con la vida, permitirnos ser uno eh, y ser como un río, ¿no? que corre el agua, que corre el agua pero que no se estanque, porque si se estanca, se pudre, entonces el agua tiene que correr, tiene que correr para permitirnos ser. Eh, y yo creo que esto es otra de las herramientas eh, que podemos trabajar en la ansiedad, el soltar el control y permitirnos ser con la vida y soltar las expectativas que no nos llevan a ningún lado más que a tener ansiedad. Yo creo que esto es otro punto súper importante y también otro punto que me parece súper interesante es eh, el tema del movimiento corporal, que antes hemos dicho la danza, el tenis, el baloncesto, el deporte, ¿no?
1: Y aquí, aquí ya, eh, ya, ya estamos hablando de la liberación emocional, ¿no? no...
0: Eso, hay la liberación eh, Moverse, ¿por qué? Porque eh, a veces en el mundo de la espiritualidad, no todo el mundo, ¿eh? pero mmm, yo creo que cuando empezamos nos distanciamos un poco de, mi, de nuestro cuerpo físico. Es como, ay, no soy mi mente, no soy mi cuerpo físico, ay, soy la conciencia. no tengo nada que ver con esto, esto sacar de aquí. Vale, sí, por supuesto, no eres tu cuerpo, no eres tu mente, pero lo estás habitando y es tu hogar. Y gracias al cuerpo sentimos, si yo me toco aquí, lo siento las emociones se quedan atoradas por el cuerpo, el dolor se queda anclado al cuerpo y el cuerpo puede vivir en trauma. Y ya hay muchos estudios de técnicas de liberación emocional a través del cuerpo y a través del movimiento, porque el movimiento sana. Eh, más que nada una emoción es energía. Ya eh, eso es algo científicamente probado, que todo está compuesto por átomos, protones, neutrones, todo nuestro cuerpo, lo que vemos, todo es energía y todo emite una frecuencia vibratoria. Y esto ya... Eh, está comprobado a nivel científico no es que me lo esté inventando yo es un hecho científico eh, nuestras emociones son energía ¿y cómo sentimos las emociones? a través del cuerpo entonces si lo sentimos a través del cuerpo eso significa que las emociones están aquí atoradas y atoradas si tú no las prestas atención en el momento en que tú observas eso y le das espacio y lo sanas eh, esto va a empezar a fluir bien es como los chakras son eh, con puertas que si están cerradas no fluye la energía y está cerrado y hay que desbloquearlo para que fluya bien la energía por todo nuestro cuerpo pues aquí igual y una forma súper bonita es el movimiento, mover nuestro cuerpo eh, ¿cómo podemos mover nuestro cuerpo? bueno, pues habrá gente que dice pues mira, es que a mí me apasiona jugar al tenis pues juega al tenis eh, a mí me apasiona hacer yoga pues haz yoga, porque muchos pensaremos que a lo mejor el yoga es mejor bueno, sí, el yoga es maravilloso, yo practico yoga desde hace años y lo amo, pero habrá otras personas que dicen, pues mira, yo no resumo tanto con el yoga, pero es que a mí salir a correr, 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 me, me libera un montón. Pues corre, eh, bailar, lo que sea, el baile también es maravilloso. O simplemente, a mí lo que me gusta muchas veces es poner música, eh, cerrar los ojos y permitirme moverme. ¿Cómo? No hay que pensar en una coreografía bonita ni nada, como si te tiras por el suelo y te haces la croqueta y te tiras por todo el piso, eso mismo sirve, simplemente permitir a tu cuerpo ¿qué es? ¿qué movimiento le apetece hacer a mi cuerpo? ¿para qué? para dar cabida a esa emoción y poco a poco ir liberando, liberando, liberando eh, también una herramienta que a mí me ayudó mucho cuando estaba experimentando ansiedad era coger un cojín o la cama y pegar golpes pegar golpes, pegar golpes, ¿por qué? porque eso libera o sea tampoco vamos a pegárselo, eh, vamos a ir por la calle súper agresivos, no Tú te das 10 minutos al día, 5 minutos y dices, mira, es que tengo tanta bronca, tengo tanto enfado, tengo tanta ansiedad, siento tanta presión en mi pecho que eso tiene que salir. Bueno, pues te coges la cama, pegas golpes, haz lo que quieras, rompe algo, escribe, raya un papel, lo que sea. Pero aquí es importante con... el no juicio. Uh
1: -huh. El no juicio sea uno mismo, ¿no? Dices... Y, y, mejor que salga, y mejor que salga con, con una almohada, con, con, con algo así que con tu jefe, con tu pareja, con tu familia, ¿no? Exacto. Porque aquí lo tienes dorado te lo vas a llevar a todos lados.
0: Uh -huh. No te puedes separar de ello. Puedes reconocer que no eres eso, pero está en tu cuerpo. Y mientras estemos en una experiencia humana, es que esto se trata al juego de la vida. Sí, sería todo muy bonito, ay, sin cuerpo, sin mente, ya, pero es que tu ser está experimentando una experiencia humana. Y aquí... Eh, la clave está en aprender a vivir con nuestra mente y aprender a vivir con nuestro cuerpo si no, claro, sería el país eh, de Disney pero no, estamos teniendo una experiencia humana y aquí está la clave de la vida y lo que es el juego de la vida y exacto, es que las emociones las llevamos a todos lados cuántas veces eh, no nos ha pasado que uff, estamos súper enfadados hemos tenido un disgusto, se nos ha roto algo luego llega otra persona que no tiene culpa de nada nos habla y, y paga a la otra persona porque como nosotros nos sentimos mal y, y es lo primero que nos ha sucedido, pues la, la, ya nos enfadamos con esa persona, la gritamos, pues por eso es importante permitirnos el no juicio y decir, pues mira, me siento mal, pues antes de ir a visitar a mi pareja, a mi madre, a quien sea, pues me iba a pegar eh, eh, golpes a, a la cama y o me tiro en el piso y hago la croqueta, lo que sea, pero sin juicio. Y reconociendo que somos seres eh, emocionales, que yo creo que ese reconocimiento de siento emociones, soy un ser emocional, es súper importante, y dar cabida a ello, porque todavía, habrá es que hay gente que las emociones las tiene como súper, como que raro sentir emociones, que no, pues todo el rato estamos sintiendo emociones, y es algo que va con nosotros a todos lados. Y mientras estemos aquí vivos, no vamos a poder separar de las emociones.
1: Sí, y cultural, culturalmente, por lo menos aquí en México, no sé si allá en España, pero los, ya está quitando cada vez más esto, pero los hombres no sienten emociones. Los hombres no pueden expresar mm. emociones, los hombres no pueden llorar, los hombres no. O sea, ¿cuántas okay. veces no, no he escuchado a un papá decirle a su hijo, no llores, este, o, o toma una decisión que no venga de tus emociones, que venga de tu razón? ¿no? Este, Exacto. Muchas, muchas, muchas veces, ¿no? Incluso un niño... Uh -huh. eh, es muy diferente que un niño... Eh, jugando fútbol... Se lastime, se caiga al piso... Le dicen, levántate, no seas... No, sea, no seas uh -huh. niña, incluso, ¿no? En México. O un, ¿Y qué pasa si una niña se cae jugando fútbol? Si sí le dan el espacio. Oye, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? Uh -huh. sí, es totalmente. algo Es un trato muy diferente que, que... Queramos o no, en la programación que tenemos... Eh, se queda. sí. Por generaciones y, generaciones
0: y generaciones y generaciones. Y más siendo un niño que hasta los siete años, bueno y más adelante también, pero sobre todo hasta los siete años, es como eh, es cuando somos más vulnerables. Somos, nuestro sistema es como una esponja. Todo lo que estemos escuchando de nuestros papás, de nuestro exterior, todo lo vamos a ir adquiriendo como patrones. Y somos nuestro cerebro mucho más programable que ahora. Cuando, hasta los siete años, luego ya por supuesto se puede trabajar para eh, adquirir nuevas creencias positivas pero es, eh, es muy limitador eh, cuando te has criado con unos papás que a lo mejor te han inculcado muchas, muchos patrones que no son tuyos, muchos miedos y sí, es verdad, eh, o sea, incluso en España también mmm, el tema de las emociones, del llanto sobre todo las emociones negativas que a mí me gusta llamarlas emociones incómodas porque negativas no son son emociones incómodas de sentir, ¿no? Eh, sí, por supuesto. Me de, no, sí. No, sí, sí, sí. Yo lo amo. Y, de, por favor, no llores. ¿Qué, qué fea. A mí siempre me decían, qué fea te pones cuando lloras. Como, evita llorar, por favor, sonríe, que estás más guapa. O a, o a los niños también. No, no llores, que eso es de niñas. ¿tad? No, es de todos. Es, no es de niñas, no es de niños. No es, no es de nada. Es de ser de ser, ser humano no hay que poner etiquetas a sentir emociones, pues igual que tengo un cuerpo, pues tengo emociones, ya está, y es una pena que siga siendo un tema tabú, pero yo creo que también cada vez más, eh, más personas vamos tomando conciencia eh, de lo importante que es nuestras emociones, y lo importante que es la gestión emocional, y vamos dando más cabida a eso que yo creo que hace 50 años, todavía había muchísimo menos. Entonces yo creo que por esa parte vamos avanzando, porque seguro que eh, en la época de nuestros papás, de nuestros abuelos, era todavía mucho más limitador este tema. Yo creo que vamos avanzando.
1: Claro, Así ¿no? que... Aquí, aquí estamos compartiendo esto, ¿no? Aquí estamos hablando de esto, aquí estamos... Total. Eh, compartiendo nuestras experiencias y, y, uh -huh. y tratando de plantar una semilla, ¿no? Sí, una semilla por que por lo menos a ti y a mí nos ha servido en nuestra vida.
0: Uh -huh. Total. Y algo también que ha sido un descubrimiento, la verdad, súper bonito en mi camino con la ansiedad y con mi crecimiento ha sido el nervio bajo. No sé si has escuchado, pero es un nervio que, bueno, pues por supuesto sale del cerebro y se conecta con muchísimos órganos, con el intestino eh, y con un montón más, con un montón de órganos. Y nosotros tenemos la capacidad de tonificar este nervio que se encuentra, no sé si en este lado o en este. Bueno, va como por el cuello. A, a los órganos y tenemos la capacidad de tonificar el nervio vago eh, el nervio vago eh, aparte de estar eh, conectado con muchos órganos eh, es un gran regulador de la ansiedad tú si esto es como un músculo tú lo no puedes trabajar y lo puedes poner fuerte si esto lo no trabajas y si lo pones fuerte te vas a sentir mucho más relajado eh, tu ansiedad va a disminuir la depresión eh, es una forma natural de regular tu sistema ¿Cómo se puede trabajar este nervio vago? Hay muchas formas. Una forma súper fácil es cantando. Te pones una música que te guste y cantas. Algo que haga vibrar las cuerdas vocales cantando mantras o lo que sea. Algo que haga vibrar aquí va a hacer tonificar este nervio. Eh, baños de agua fría también. El darte con agua fría, eh, igual que cuando te da un golpe de calor que dices me pongo agua en las muñecas, en la nuca, en el pecho, pues esto igual. Baños de agua fría que no te gusta bañarte con agua fría, no pasa nada, porque tú te das tu baño con agua calentita y dices, venga, el último minuto, rápido, agua fría, rápido, rápido, rápido. Y ya hay, eh, además que el agua es súper sanadora también a nivel emocional. Eh, estamos tonificando nuestro nervio. Y, wow para mí ha sido un todo un descubrimiento el nervio hago porque, por supuesto, no te va a sanar la ansiedad de raíz, porque no estamos atacando el problema, no estamos liberando emociones. Pero estamos teniendo aquí una manera natural de regular nuestro cuerpo, e igual que el deporte. El deporte, aparte de liberar emociones, eh, produce las hormonas de la felicidad y baja el cortisol. Si haces, eh, bueno, el cortisol lo baja hasta cierto punto. Si haces un excesivo ejercicio físico, lo aumenta. Pero personas que hagamos un ejercicio normal, que no nos dediquemos al deporte,
1: perfecto. Completamente. Y creo que aquí cabe decir que... Es, es muy importante liberar nuestras emociones, eh, recalcarlo, porque si no las liberamos, se quedan aturadas. Si se quedan aturadas, puedo generar enfermedades, puedo generar bloqueos,
0: uh -huh.
1: y bueno, y de entrada todo lo que vea en, en mi vida, en mi realidad, va a reflejarme una emoción que no es sanado. O sea, si, si tengo una tristeza muy profunda que no es sanado, entonces Voy a ver en mi realidad todas aquellas cosas que me enseñen, como espejo, esa tristeza. Entonces voy a decir, ay, no puede ser, este, vi ese perro solo en la calle y empecé a llorar, y empecé a llorar, y empecé a llorar. Y digo, sí, es una situación triste que esté un perro en la calle, ¿no? Pero, pero no es algo que, que, que te tenga que causar eh, un malestar... Tan, Así, tan, claro. tan, tan fuerte, ¿no? tan desbordante. Eso significa que es una emoción que tú no has sanado, que estás proyectando en el perro para enseñártela a ti mismo como espejo. A ti uh -huh. mismo. Es, 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 es algo muy, muy básico. Todas las emociones que no hemos sanado las vamos a ver en el espejo de la realidad. Con uh -huh. la pareja, con el papá, con la mamá, con los hermanos, con los amigos, con la sociedad. Es que la sociedad es injusta no, no, no. Hay una injusticia que a ti te hicieron que no has sanado. Entonces, Total. y tratamos de ir contra la sociedad, y tratamos de ir contra la pareja, contra la familia, contra la... Pero no, es, es algo que ni siquiera tiene que ver con ellos, ¿no? Y el tratar de uh -huh. cambiar a la sociedad no me va a quitar mi emoción eh, incómoda. No. Uh -huh. Si al caso la va a parchar, le va a poner una curita, pero no la va a sanar de raíz.
0: Uh -huh. Claro, aquí entra juego eso, la ley del espejo, eh, pero ¿qué pasa? Que la ley del espejo, wow, para mí, es como dar golpes a nuestro ego, porque nuestro ego, eh, para él, va a ser mucho más cómodo ver algo externo y decir, no, es que mi madre es siempre igual, siempre está gritando, me trata mal, y como verla como, ah, no, pero a lo mejor te está reflejando algo dentro de ti pero para nuestro hogar es mucho más cómodo como no es su culpa, yo no tengo nada que ver con esto, allá con su vida y yo a la mía. Pero las personas todo el rato nos están proyectando eh, las personas o las experiencias, cosas, cosas, cosas. Y aquí tú tienes la capacidad de estar presente en tu día a día para ver qué es lo que pasa, para ver qué conversaciones tienes con las personas, qué es lo que te duele, qué es lo que te remueve por dentro y poder decir, wow, pues hablando con esta persona, me removió mucho esto, o a lo mejor el perrito, tú has visto un perrito en la calle, eh, sí, por supuesto, es una situación muy triste y, y dolorosa, pero eh, tú has tenido alguna herida de abandono, eh, en algún exact momento te abandonaron. Exacto.
1: Exactamente, exactamente. Uh -huh. y, y creo que sí. esto del papel que, que contabas del ejercicio de escribir, creo que lo estamos haciendo todo el tiempo, o sea, para mí, que todo lo que hay a mi alrededor es un papel en blanco, una pantalla uh -huh. en la cual yo estoy escribiendo todo el tiempo sin darme cuenta, todo el tiempo, acerca de todo lo que estoy viendo, no uh -huh. no estoy escribiendo físicamente, estoy, estoy proyectando mis propios pensamientos, mis propias emociones, mis propios deseos, mis propios miedos, como si los estuviera escribiendo en una pantalla que es neutra por completo. La realidad es, 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 es neutra, no hay positivo, no hay negativo. No, eso se lo ponemos uh -huh. nosotros.
0: Son etiquetas.
1: Son etiquetas, exactamente.
0: Uh -huh. Total. Sí. Uh -huh. sí. Y eso que nosotros tenemos la posibilidad de juzgarlo o tomarlo como a nuestro favor como una herramienta Exacto. para seguir creciendo. Y aquí tú decides. Exacto. Nadie te va a obligar. Tú eres libre de decidir, no voy a vivir contra la vida, rechazando, juzgando, resentido, luchando contra la vida... A ti no vas a lograr nada te vas a estancar o luchando puedes contra, ir por estarías camino.
1: luchando contra uh -huh. ti negándote a ti mismo rechazándote a ti mismo
0: uh -huh. sí, o y puedes el... ir por un camino que no es tan cómodo porque es mucho más cómodo criticar juzgar hablar más, mal del otro y yo no me hago responsable de mi vida o puedes ir por el camino incómodo y sanador que es el de hacerte cargo de ti mismo de tus emociones de tus acciones de las decisiones que tomas día a día y observar al otro sin juicio pudiendo aprender de él, pudiendo aprender de lo que te está mostrando como ese espejo Exacto. y hay uh -huh, rompes con un montón de esquemas y con un montón de patrones y empiezas a descubrir la verdad de que wow, aquí ya estamos recordando de que realmente todos somos uno y, y que todos estamos unidos en este juego de la vida, que nadie, no hay nadie separado del otro, vale, sí estamos separados como lo vemos con nuestros ojos físicos de yo estoy en este cuerpo, y tú estás en ese cuerpo, el otro en ese cuerpo, cada uno con su vida Sí, por supuesto, estamos teniendo una experiencia individual con nuestro cuerpo físico, pero a nivel colectivo también se aprenden muchas cosas. Y el estar presente para tomar conciencia de qué conversaciones, qué me hace moverme, porque el perrito abandonado me hace moverme más que a lo mejor que otra cosa. Y de poder pensar, ah, a ver si sí, en el pasado. Exacto. Porque realmente todo es un eterno presente. Y el pasado, vale, sí, es algo, eso es algo de, de los humanos, ¿no? de nosotros aquí en la Tierra. Eh, sí, el pasado existe, pero todo lo que no se sana man se mantiene en el presente anclado al cuerpo. Por lo tanto, es como si esa herida siga aquí ahora. Uh -huh. Por eso es súper importante tomar conciencia de, bueno, de nuestras heridas, de nuestros dolores, de nuestros traumas. Porque a veces pensamos que el trauma es algo como súper heavy, no como se murieron mis papás en un accidente, me quedé solo, abandonado, eh, tuve una enfermedad, casi muero, tu tuve un accidente, pero también trauma es que tus... Eh, papás no te diesen contención emocional cuando eras niño, a lo mejor un día te caíste, estabas llorando y, eso, y te dijeron, no, no llores que eso es de niñas, y tú te aguantaste las ganas de llorar, y eh, sí, pero es que a lo mejor te lo hicieron con cuatro años y luego consciente suspendiste un examen, te pusiste a llorar pero si es un examen, ¿qué dices? ya tendrás problemas de mayor, que esto son cosas de niños, y ya, ahí no te están conteniendo emocionalmente, y tus papás con todo el amor del mundo que es lo que hacían, es lo mejor que sabían hacer con su nivel de consciencia hicieron lo mejor que pudieron contigo, pero para el niño que, que eras con 4 o 7 años no fue suficiente para contenerle emocionalmente. Aquí la culpa no es de nadie, lo importante es ser consciente de Buah, es que yo en mi infancia no tuve esa contención emocional, que eso nos pasa a la mayoría, porque la mayor parte de nuestros papás bueno, pues no tienen cierto nivel de conciencia y hacen las cosas lo mejor que pueden hacerlo. A lo mejor nosotros habríamos actuado distinto, pero ellos lo hicieron pues, como creyeron que era lo mejor, y aquí sin juicio sí. y sin culpa.
1: Completamente, uh -huh. o sea, es algo muy importante y... que tenemos que saber acerca de los demás, ¿no? que cada quien hace lo que puede desde el nivel de conciencia que tiene, todos, incluso una persona que es considerada
0: consciente pues
1: un mala, una mala persona, un criminal, también está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene.
0: Uh -huh. Exacto, y yo creo que aquí el no, el no juicio, el no culpar a nadie es lo mejor. Porque si tú estás luchando contra alguien, luchando, eso es un desgaste a nivel mental, energético, emocional, físico, en absolutamente todos los niveles. Tu cuerpo está tenso. Y de aquí es lo que hablábamos antes, de que a veces sentimos ansiedad y no sabemos por dónde viene. Sí, pero es que si te pases la vida juzgando, criticando, en tensión, eh, con esa sobreestimulación cerebral, ¿qué quieres? Si es que, ¿qué quieres? Lo raro es que no estuviese peor. Eh, tenemos que aprender a, a vivir... Eh, de una forma que sea amable con nosotros mismos. Eh, mmm, construir herramientas. Eh, tener una rutina en nuestro día a día de acuerdo con nosotros mismos. Porque a veces la sociedad, la vida, pasa tan rápido que nos perdemos. Nos perdemos por el camino. Y eso es muy fácil, perderse a nosotros mismos y perdernos la vida. Y yo creo que hay que aprender a vivir un poco más de cada, de cada momento, de cada experiencia. Saborear. Permitir que tenemos un cuerpo físico. Pues si yo ahora estoy sentada en mi silla, pues siento respaldo. Cuando me vaya a comer... Pues disfruto de los sabores. Cuando bebo agua y me muera de sed, ¡buah! pues siento que rico bebo agua. Pero disfrutar de esas sensaciones del día a día que son súper ricas de sentir y que son algo normal, algo natural y que no va más allá. Permitirnos también espacios en el día a día de ¡ay, qué a gusto! Sí. Y no hacer, 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 hacer. Sí. Permitir también el disfrute. Siempre. Yo creo.
1: Sí, sí uh -huh. totalmente. Totalmente. Me, me ha encantado... Eh todo lo que se ha tocado en, en este episodio, creo que, uh -huh. que fue muy al punto y muy útil para, para mí personalmente y yo uh -huh. creo que para todos los que nos están escuchando. Y, y bueno, para ir aterrizando en este uh -huh. maravilloso episodio, te voy a preguntar la pregunta que siempre hago al final del podcast. Uh -huh. ¿Cuál es para ti la ilusión principal del ser humano?
0: Para mí la de la separación. Para mí el, el, para mí el descubrir y el reconocerme como que soy parte de un todo ha sido algo primordial y algo que ha sido un antes y un después en mi vida porque me he dado cuenta de que realmente todo es amor y de que no hay culpables, que no ha habido nadie que me haya querido hacer daño, que no hay nadie separado de mí y que, y que no estoy sola en la vida que realmente estamos todos juntos en, en la vida y en el mundo, y aunque a veces eh, tengamos esa sensación de que estamos separados, porque es lo que vemos con nuestros ojos físicos, realmente no es así, todos estamos aquí, venimos a experimentar lo mismo, nos podemos ayudar y podemos encontrar la contención emocional en el otro. Somos una tribu. Y esto da mucha paz, el poder reconocernos como tribu, como, como comunidad amorosa, y, y reconocernos, porque al reconocerme a mí también te reconozco a ti entonces al cambiar yo también cambias tú al sanar yo, sanas tú eh, y el recordar y reconocer y despertar y decir, wow, es que no estoy sola es que wow no estoy separada de nada, estamos aquí y soy una con la vida, para mí eso me ha dado una paz increíble y ha sido, es algo que tengo presente en mi día a día porque me ayuda un montón recordarme esto y me da muchísima paz y, y mucho, sobre todo es amor, recordar que todo es amor
1: Ángela, qué hermosas palabras. Muchas, muchas gracias. Eh, dinos, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Eh...
0: Pues, eh, Instagram es lo que utilizo bueno. y me llamo magic.byangela. Okay. Ahí me podéis encontrar, que me encanta Instagram. Instagram sí que uso.
1: Perfecto, pues ya, ya he escuchado a Ángela y no duden en buscarla también. Seguramente mm -hmm. estará dispuesta en ayudarles y a mí también. Aquí estoy mm -hmm. con ustedes no duden en buscarme en ningún momento, estamos aquí para, para eso, para, uh -huh. eso ¿no? para, para estar para apoyar, para uh -huh. contener para, para compartir nuestras experiencias uh -huh. con ustedes y uh -huh. bueno este... muchísimas
0: gracias también a ti de verdad por haberme invitado me ha hecho un montón de ilusión y me, me ha encantado poder estar aquí, poder compartir y yo estoy súper agradecida de verdad muchísimas gracias
1: muchas, muchas gracias a ti eh, por, tu, por tu tiempo por haber aceptado la mm. invitación y por estas ha
0: sido maravilloso.
1: hermosas palabras. Mm -hmm. La verdad es que muy buen, muy buen episodio. Cualquier eh. duda, cualquier comentario, eh, si quieren ponerse en contacto conmigo, ya saben que siempre contesto en siento desilusionarte en Instagram y en siento desilusionarte gmail.com Muchas gracias por escuchar, los amo mucho y les mando un abrazo. Mm.